0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día. Ya saben que están en la radio pública en RPA y que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana. Hoy eh, buscando opiniones en torno a asuntos de actualidad. Les pongo en, en antecedentes. Supongo que a estas horas ya sabrán que una agente de la Guardia Civil ha matado este jueves a tiros, presuntamente, a sus dos hijas de 9 y 11 años en la vivienda que las tres ocupaban en una casa cuartel de la Guardia Civil en Quintanar del Rey, en, en Cuenca, donde esta mujer estaba destinada. Después se ha quitado la vida hablamos de una mujer de 42 años que estaba en trámites de separación de su pareja según se detalla además desde la Guardia Civil, esas mismas fuentes apuntan, se recoge hoy en distintos medios de comunicación, que el proceso no estaba siendo amistoso debido a las diferencias entre ambos progenitores sobre la custodia de las niñas. La Guardia Civil eh, que no había mostrado en los últimos días ningún tipo de conducta anómala ni le eh, constan bajas recientes por bajas psicológicas quería, eh, según se publica eh, en los medios de comunicación, llevarse a vivir a, a sus hijas Algeciras, de donde ella era natural, mientras que su pareja original de este eh, lugar de Quintanar eh, se negaba. Pediremos reflexiones al inicio del programa sobre este este suceso, como, eh, como es eh, habitual. Para comentar luego algunas decisiones que se han adoptado en los últimos días, decisiones políticas, el Consejo de Ministros aprobaba este martes en primera lectura el anteproyecto de la ley que crea nuevos permisos de cuidados para los trabajadores, entre ellos uno de cinco días retribuido al año por accidente o enfermedad grave de familiares de hasta segundo grado y convivientes y otro de hasta cuatro días al año que se podrá disfrutar por horas para atender situaciones de fuerza mayor ante urgencias e imprevistos familiares que requieran su presencia inmediata. También ampara jurídicamente la diversidad familiar, equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios y amplía la prestación de 100 euros al mes, que hasta ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años en los términos pactados en los presupuestos de 2023. Serán beneficiarias también quienes cobren una prestación por desempleo o hayan cotizado al menos 30 días desde el nacimiento del bebé y se beneficiarán íntegramente quienes tengan contratos parciales o temporales. Asimismo, se recoge de forma expresa la prohibición de que los progenitores impidan que sus hijos accedan a información o actividades sobre diversidad familiar en los centros educativos el conocido como eh, veto parental. La aprobación de la norma desató tensiones en el seno del Ejecutivo de Coalición cuando a finales de noviembre se retrasó eh, su, su paso por el Consejo de Ministros En este anteproyecto se recoge además, en, eh, según fuentes de derechos sociales eh, la protección de la educación en diversidad, ya que se incluye esa prohibición expresa que antes mencionábamos, ese PIN Parental. En realidad, el veto parental no es legal en España y ahora mismo no está implantado en ningún territorio. La legislación educativa no permite que los pregenitores decidan si su hijo debe asistir o no a una actividad impartida en el centro durante el horario escolar, salvo en aquellos casos en que la normativa lo contemple expresamente, como por ejemplo la clase de religión. Otro, otro asunto, ya saben que el domingo se juega la final de, del Mundial de Qatar y durante... En eh, los últimos tiempos hemos escuchado hablar mucho de derechos humanos y de fútbol, también hace muy pocos días. Eh, recuerden el, el día de diciembre, el Día de los Derechos eh, Humanos, por ejemplo, y es que organismos como Amnistía Internacional... Eh, vienen alertando sobre la violación de los derechos humanos en Qatar. Esta situación ya era conocida por la FIFA, por la Federación Interna Internacional de, de Fútbol, el organismo rector del fútbol. Ya era conocida en 2010, cuando eh, concedió a Qatar el torneo, a pesar de que las leyes de este régimen son incompatibles con los propios estatutos eh, de, la de la Federación, que establecen, por ejemplo, en el artículo 4, que la lucha contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad, además de no cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada eh, por Qatar en el año 1971, donde se establece eh, que estos deben ser respetados y reafirmados por los países eh, miembros. Recuerden que hay una investigación del diario The Guardian eh, en la que se habla de al menos 6.500 personas fallecidas en la construcción de los estadios de fútbol y otras infraestructuras para este Mundial de, de Fútbol. No nos olvidamos de lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo en, en, en Bruselas. Ya saben que el Tribunal Correccional de Primera Instancia de Bruselas ha decidido mantener en prisión a la vicepresidenta de la Eurocámara a Eva Kaili, destituida de su cargo y detenida por la presunta trama de sobornos que salpica a Qatar y al Parlamento Europeo y que ya se conoce como el Qatargate su vista se retrasa hasta la próxima semana, hasta el día 22 Otro tribunal en España el Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad de nueve años a cuatro años y medio de prisión la condena a un abusador de menores en aplicación de la nueva ley del solo CS Sí, según han informado el alto tribunal en un comunicado, los jueces de lo penal han estudiado el caso de un hombre que en las navidades de 2019 practicó tocamientos a cuatro menores de edad y, y otra más mayor de edad en una pista de hielo en Vitoria. Coincide además con que el Pleno del Congreso aprueba una enmienda de Junts que propone una reforma del artículo 172 del Código Penal que ya reformó en su momento la Ley de Garantía de la Libertad Sexual eh, con el objetivo de endurecer las penas cuando se use sin consentimiento la imagen de menores o personas con discapacidad para la creación de perfiles falsos en webs de contactos o de pornografía. La aprueban eh, todos los grupos de, del Congreso de los Diputados, a excepción de los dos que forman el gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. Por cierto que también el pleno del Congreso daba luz verde el miércoles a la reforma de la ley de, del aborto, que ha impulsado el Ministerio de Igualdad con los votos en contra del Partido Popular y Vox. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde si no hay cambios se producirá su eh, aprobación definitiva. De no ser así, ya saben, el texto debería devolver al Congreso de los Diputados. Son asuntos que hoy tratamos con las periodistas Chelo Tuya, del diario El Comercio, Diana García, eh, Carmen Peláez, Asturlovi, y también con Flortejo, que forma parte de Mulleres de la Escandalera. Asturias al Día. Con Roberto Pato. Y con Javi Paloma en los controles de sonido, son las 9 de la mañana y 8 minutos. Saludamos a nuestras invitadas en esta jornada, en este viernes. Chelo tuya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chelo? Muy buenos días. Muy buenos
1: días, aquí un día muy lluvioso
0: en Gijón. Muy bien, muchas gracias, Chelo. Flor Tejo, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, muy bien, y sobre todo encantada de volver a encontrarme otra vez con Chelo, que hace una temporadita que estuvo en stand-by.
0: Ya, estuvo con nosotros el otro día, lo que pasa es que no coincidió contigo, Flor. Ah, vale, muy bien, pero
2: es un placer. Gracias,
0: gracias, Flor. Eh, Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muy bien,
4: como siempre. Aquí Un placer estar con nosotros.
0: Muchas gracias, eh, Diana. Y Carmen Peláez, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Nada, Encantada de compartir un rato
0: con vosotros. Muy bien, pues gracias también, Carmen. Entramos ya eh, a, a pediros reflexiones, eh, Chelo, mmm, por ese suceso del que bueno, pues hoy habla todos los medios de, de comunicación ocurrido en Quintanar de, del Rey, en, en Cuenca, en una casa cuartel de la Guardia Civil. Pues, ¿qué, qué, qué voy a
1: decir? Una barbaridad, una, una... ...una barbaridad eh, horrorosa... ...que una que una madre... ...que una persona mate a... ...mate a vida es terrible... ...que maten a, a niños o niñas... ...a mí me parece... Eh, ...cuando ocurre eso... cuando ocurre con personas mayores... ...que siempre son los colectivos más vulnerables... ¿no? ...el mayor... ...el que el que tiene una vulnerabilidad... ...no el mayor por, por sí mismo... ...o los menores... ...me parece que es el, que es el colmo de, del abuso... En este caso es una madre y, y lo que ha hecho, para mí no tiene calificativos. Sé que cada vez que ocurre un crimen en el que la protagonista es una mujer, eh, se pone en tela de juicio la ley interna de violencia de género, pero es que yo creo que no, no se pueden mezclar las cosas. Esta señora ha cometido un, un asesinato horroroso, da igual los motivos, da igual eh, qué, qué pasa, qué había detrás porque lo, lo que no puede suceder es lo que ha hecho es eh, quitar la vida a sus, a sus hijas y nos lleva, lleva a reflexionar mucho a reflexionar qué está pasando, qué está ocurriendo por qué estamos llegando a estos límites de violencia en qué situación se encontraba esa persona igual que con el caso que que todos recordamos de hace unos meses aquí en Sijón, ¿no? una madre que también mató a su hija e intentó suicidarse a ella, pero bueno, no, si, si, si viva, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué sociedad? ¿a, qué, a, ¿A dónde nos lleva esta, esta sociedad que a veces creo que no pre prestamos atención a, a los problemas eh, de salud mental, a los problemas personales, para, para
2: que quedemos en esta situación?
0: Uh -huh. eh, Flor, ¿qué reflexión inicial haces?
2: Eh, como no puede ser de otra manera, eh, condeno realmente este asesinato brutal y horrible. Eh, pero es evidente, muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza, pero es evidente que lo mismo que hay hombres que matan, que asesinan, hay mujeres también que matan pero hay una gran diferencia, esto es un filicidio, es decir, eh, que matan a los hijos o hijas en este caso y muy frecuentemente eh, las mujeres se suicidan, pero es muy diferente a la violencia vicaria porque la violencia vicaria es la que llevan a cabo los hombres cuando asesinan a sus hijos o hijas eh, para hacer el mayor daño posible a, a, al padre normalmente en estos casos no se, no, no suele ser así eh, muchas veces esta, nos llegan noticias de que se estaba separando, que era una, era una separación traumática porque ella quería marchar para donde de donde era originaria, él, su ex eh, que era legionario eh, no estaba de acuerdo, entonces se dirimía la, custo, la custodia de las niñas eh, muchas veces mh, llevan a cabo estas acciones porque ven que con la separación de, entre los padres, eh, lo ven como algo insuperable por parte de, de, de sus hijos e hijas, ¿eh? Una separación traumática, y entonces mm, eh, les lleva a, a, a... piensan que no son capaces eh, de sus hijas eh, de, de, hacer, de poder afrontar esta determinada situación. Pero también eh, tenemos que tener claro que normalmente no es un rasgo único lo que eh, predispone a que estas mujeres eh, vayan, maten o asesinen a sus hijos e hijas, sino hay, también hay una serie de factores tanto biológicos ...o psicológicos o sociales... ...habría que ver qué características hay detrás... ...cuando si hubo alguna señal para que indicara... ...que esta persona, que esta mujer... Eh, ...no estaba eh, pasando por su mejor momento... ...no debemos de olvidar que se encontraba dentro de un cuartel... Eh, era la única mujer con lo cual a mí me hace pensar que a lo mejor había algunas señales que sus compañeros hombres eh, no las vieron eh, un cuartel donde ella tenía eh, todavía es inexplicable cómo no puede cómo las armas que utiliza esta por ejemplo la Guardia Civil eh, están las 24 horas de, del día eh, con ellos no pueden estar en algún dispensario y que cuando salen cuando terminan sus funciones no, estén, no las tengan al alcance eh, y, y estoy de acuerdo que una familia, tiene que estar destrozada. Es algo inesperado. Eh, esto lleva a las preguntas, ¿cómo es posible que esto ocurra? Eh, ¿Cómo es posible eh, que no haya ninguna señal de alarma? ¿Cómo es posible que dos niñas, dos inocentes, eh, eh, se, les, se les esgue la vida de esta manera? Eh, es tremendo y mm, es una condena total y absoluta. Lo mismo que hombres asesinan a sus hijos o hijas, Vemos, como en este caso, mujeres. Es eh, absolutamente, bueno, horrible eh, por lo que tiene que estar pasando la familia.
0: Bueno, vamos a voy, a voy a pedirte otra opinión, Chelo, porque tenemos algún problema con Diana y con, eh, con Carmen. Ajá. Eh, sí. Esto, eh, no sé si es una cuestión educacional, como tantas veces hemos hablado, una cuestión, entiendo que un poco más amplia ya, ¿no? Que necesita sí. una respuesta de la sociedad quizás un poco más contundente, ¿no?
1: Sí, eh, además en este caso eh, eh, hay, hay un hecho diferencial, eh, que, bueno, que que es, es, es lo conocido. ¿no? Esta mujer era, era guardia civil, era gente de la guardia civil, como decía Flor, eh, tenía un arma. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad, no, no solo de ella, que es la, eh, por el momento es lo que se, lo que parece, ¿no? que es la o sea, se asesinó y se suicidó, sino hay eh, una responsabilidad de, del cuerpo y del Estado. Ella era una funcionaria y de ese arma. Eh, la tenía ella pero en eh, estado garante del uso de ese arma. ¿Cómo es posible que eh, si ahora como todo el mundo dice las cosas no iban bien si la situación entre ella y su pareja, su expareja, estaban siendo complicadas? Nadie percibió, nadie vio, nadie me refiero de, de su grupo, de su equipo, cuando estamos hablando de, de, de un instituto armado, de que tienen que pasar muchos controles de psicológicos, de calidad, na, na, nadie vio nada, me, a mí me preocupa, es lo que decía al principio, me preocupa un poco hacia dónde vamos, no miramos al de al lado, no hay nadie que controle, que vigile, que no vigile para perseguir, sino que sirva para ayudar. En lo que decías tú de educacional, eh, cierto. ¿Cómo es posible adquirir a un grado tal de desesperación que piensas que la única salida que hay para tus hijas y para ti es suicidarte? No. Ten tenemos que tener herramientas para ayudar a las personas. Si se trata de divorcios complicados, que en materia de violencia de género siempre se ha dicho, ¿no? Que suele ser la espoleta para que el maltratador se convierta en asesino. Bueno, pues, pues trabajemos más ahí, ofrezcamos, ofrezcamos más servicios. Cierto que en Asturias tenemos una impresionante red de, de, de CAM, ¿no? De centros de asesoras de la mujer, pero eso no ocurre en toda España. No sé qué oferta tiene Cuenca, no sé qué oferta hay en esa en esa comunidad para las personas que están pasando por ese
2: por ese proceso. Flor totalmente de acuerdo con lo que dice Chelo. Eh, aquí hay un factor también es que es muy importante. Eh, ella eh, se encontraba en, eh, viviendo en un sitio que no era el suyo original o sea, y encima con un proceso de separación eh, traumático. Entonces, ella tendría que haber eh, en el, y pertenecía a la Guardia Civil. Con lo cual, la Guardia Civil tendría que tener unos psicólogos, pero no los psicólogos que tiene, porque quiero también eh, señalar que en menos de dos días van tres guardias civiles eh, que se suicida. O sea, que habría que analizar qué causas hay detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Tendría que haber un equipo de psicólogos externos al cuerpo para poder analizar y para poder hacer un seguimiento. Porque esta mujer era de todos conocido, y por lo que dice la prensa, las noticias que tenemos, que estaba pasando por este proceso y que no estaba bien, uh -huh. que eh, ella estaba mm, eh, muy nerviosa. Pero ¿es posible que nadie se le ocurriera eh, decir, bueno, esta mujer no está en condiciones de tener un arma, esta mujer no está en condiciones de seguir realizando, de darle una baja por cuestiones psicológicas, por una depresión, por lo que fuera. Uh -huh. Y después hay otra parte que habría que analizar. Aquí se echa, cuando es la mujer la que asesina a sus hijas, eh, se pone un foco sobre ella de una manera muy contundente, que no, no, suele, ser pasar, eh, no suele pasar cuando mm, hay violencia vicaria. Entonces había que pensar también eh, cuál es el papel de la otra persona de la que se estaba separando, que era un legionario. A ver, ¿qué, es lo, ¿qué presión estaba sometiendo a esa mujer porque él quería quedarse con la custodia de las niñas? ¿A qué estaba sometida? ¿Qué chantaje le estaba haciendo emocional o de cualquier tipo? Entonces, son muchos factores, muchos interrogantes que están todavía en el aire y que hay que aclarar. Y condenando el asesinato, ¿eh? que sí, no sí. tiene paliativo de ningún tipo.
0: Claro, eh, Diana.
2: Pues sí, es, una triste,
3: es un triste suceso, ¿no? Yo... Eh, todas estas preguntas que están planteando Flor y Chelo me las, me las me las hago no cómo puede ser posible no que nadie haya detectado que esa mujer eh, pudiese cometer este esta atrocidad no porque no solamente que se haya suicidado ella sino que, que, que disparar no eh, matar a sus dos hijos porque normalmente cuando, cuando se producen este tipo de de sucesos es pues a través de un envenenamiento de los niños o, o una o, o, o asfixia otro tipo de, de, de forma de, de, de matar que es una forma de matar pero el que tú dispares a tus hijos a tus dos a mí me parece que que que, que fácil cómo pudo eh, saltarse un procedimiento eh, en, el, en el uso de esas armas no porque sí que es verdad no que, que en este caso no es una mujer eh, que que tenga unas unas posibilidades no yo cuando cuando oí el el, el asesinar, el, este este suceso, pues me acordé de aquella mujer, ¿no?, que tiró desde un acantilado aquí en Salinas, ¿no?, ah. a sus hijos o otros otros casos de mujeres, ¿no? Uh -huh. y, y, claro, nunca nunca recordé yo yo que alguien, que una mujer hubiese disparado a sus hijos, ¿no? Eh, que, pues tenemos que tener eh, atención, ¿no? Antes de decir, control, yo más que nada es... Eh, eh, cuidado, eh, mm, revisar, atender a, a esas señales no en que, en que vemos, porque sé que los procesos de divorcio son procesos traumáticos. Eh, hay un, un conflicto que, aunque se, mm, hay, yo cuando oyes a la gente que se divorcia, dice «no, to, todo salió, hay acuerdo, está todo bien», bueno, yo por experiencia personal... ...creo que es una situación muy dura... ...es muy difícil llegar a acuerdos... ...hay muchos sentimientos en juego... Eh, también tiene que ser la fortaleza de las propias personas a la hora de, de enfrentarse a esas rupturas, a, a, a ver el, la perspectiva de futuro de esa familia, de esos niños, de esa atención, de esas custodias compartidas. Entonces, creo que tenemos que estar muy vigilantes, eh, las familias, los, los amigos, eh, cuando se producen situaciones de divorcio, pues estar atentos a, a cómo se, se, se gestiona todo, todo ese proceso de custodias compartidas y atentos también a, a que no puedan que no se pueden producir
4: sucesos de este tipo. Sí. Carmen. Sí, bueno, yo eh, como, como supongo que todos coincidimos, creo que es una tragedia, creo que la salud mental es un problema que se atiende poco en este y en otros países. Eh, de todos modos, yo siempre tiendo a hacer una diferencia cuando un hombre mata a sus hijos a cuando una mujer mata a sus hijos. Eh, así como en términos generales, eh, las mujeres acostumbran a matar a sus hijos en alguna medida, entre comillas, como protección, ¿no? Como una una tendencia que tienen también a veces los cuidadores, cuando deciden que no pueden más y, y matan a la persona a la que cuidan eh, por no dejarla sola, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto, como tú has dicho al principio, la mujer quería volver con sus hijas a su ciudad y él se negaba. Eh, no sé hasta qué punto ella no pudo con la presión, no sé si es un problema de salud mental lo que me lo que me molesta especialmente es eh, la prisa que se han dado algunos medios ultraconservadores en, en darle voz al marido diciendo que mmm, había dejado a su mujer porque tenía una relación tóxica con ella que mmm, le iba diciendo todo el mundo que tenía miedo de que le arruinara la vida que era albañil, pero bueno que había sido legionario eh, no sé si los legionarios tienen miedo pero pero me me molesta que se utilice una tragedia para para arrimar el asco a su sardina los conservadores que que dicen ves las mujeres también matan ves no sé qué no existe la violencia de género no existen tantas cosas.
0: ¿no? Muy bien, bueno, 9 y 23, avanzamos en los contenidos. Flor, ya le has echado un vistazo al anteproyecto de, de ley de familias. Eh, ¿Qué te parece?
2: Yo eh, me parece positivo. Eh, muy positivo porque es una forma de compensar eh, pues todas las carencias que hasta ahora eh, tenía la protección de, de la familia y que por otra parte exigía la Comisión Europea ¿eh? uh -huh. y también me parece positivo porque mm, eh, hasta ahora es algo, es una realidad que las estructuras, formas, distintas formas de familia que existen actualmente mm, evolucionan de una forma mucho más rápida que lo ha hecho la legislación eh, por ejemplo, eso de mm, el permiso de cinco años al año eh, que conceden. Me parece importantísimo el término que se ha introducido, convivientes. Pero la novedad es que esto, los convivientes eh, es, tengan o no tengan que ver una, o no tengan una relación de parentesco. Me parece que eso es algo fundamental. Eh, después, el reconocimiento de todo tipo de familias. Estamos en una sociedad mm, completamente diferente, donde hay una gran diversidad, eh, con lo cual mm, es importantísimo mm, reconocer mm, este, esta, este tipo de, de familias y que sean reconocidas eh, una serie de derechos, eh, lo cual van a significar beneficios fiscales, mm, ayudas, mm, sobre todo, por ejemplo, a las, a las, eh, hay una guardia y custodia eh, para las encabezadas por las víctimas de violencia de género, mm, en fin... Eh, y después es también fundamental eh, el, el PIN parental, el veto, la prohibición. Sabemos que no es legal en España, pero sabemos que los partidos de ultraderecha eh, lo que hacen es poner una serie de normas y mandan una serie de cartas y de misivas a las familias para decirles eh, que, por favor, eh, no asistan a una serie de actividades escolares. Eh, eh, a esos, eh, Cuando se llaman actividades escolares, ellos entienden actividades escolares a talleres o charlas que se daban relacionadas con el feminismo o con la diversidad sexual esto, esto nos de, Esta ley es lo que prohíbe, eh, es lo que dice que no se podrá impedir el acceso a estos niños y niñas y adolescentes eh, a la participación en este tipo de actividades que simplemente eh, eh, vienen a acentuar la sensibilidad y la eh, difusión de la diversidad familiar. Es que, en fin, esto podemos verlo como existe en Francia. Eh, yo creo que es un paso positivo eh, conciliar, que no dejaba de ser uno de los problemas eh, centrales que todavía existe en nuestro país, es fundamental eh, para proteger mm, a estas familias más vulnerables, mm, eh, solamente aporta beneficios eh, y, por otra parte, tanto los padres, el cuidado eh, de los padres es fundamental de, de, en cuanto a sus hijos e hijas no debemos de tener en cuenta eh, que es, son el futuro del mundo y por eso es un avance extraordinario uh -huh. este eh,
0: Carmen, ¿a ti qué te parece?
4: Pues me parece que conciliar la vida personal y profesional es un es un reto que tenemos por delante como sociedad eh, que afecta especialmente a las mujeres. Yo creo que cualquier en cualquier sentido políticas de protección a la familia hacen falta porque bueno todos sabemos que somos el, el último país en índice de natalidad, eh, dentro del último país Asturias aún peor… Eh, yo he encontrado un, un estudio de, de una una plataforma de empleo temporal, Infojobs, que decía que el 41% de la población española decía que tenía facilidades para conciliar la vida familiar. Me, me sorprendió mucho el dato, porque yo creo que es mucho menos del 41%. Me parece que hay menos gente con facilidades para conciliar. El 4% era. Claro, y eso, y eso incide... ...incide, entonces que haya una ley de familias... Eh, ...bueno, el, el nombre me resulta un poquito inquietante... ...porque me <ríe> recuerda épocas pasadas... ...pero eh, el, el hecho de que se de que se eh, contemplen nuevas, nuevas formas de permisos... ...para la gente con la que convives... ...toda esa gente que dice... ...tengo a mi abuela en el hospital y no la puedo ir a ver... ...no la puedo cuidar... Eh, ...me parece que es un avance... Eh, ...veamos cuando entre en vigor... ...yo lo que, lo que no sé es si con este tipo de políticas es suficiente... Eh, pero bueno, por supuesto por supuesto avanzar en la buena dirección, me parece.
0: Eh, creo, eh, o intuía que era Chelo quien estaba ya con ganas de decir algo. No,
4: que me, que me había caído de, del dato del que será, 41%, ¿no? Que será el 4% a lo mejor, porque
1: el 41%, sí, sí. me parece que el que hizo informe, en fin, fue muy, muy optimista. No, no, Han hablado cuando, con un
4: determinado tipo de gente solamente, ¿no? Sí, yo, yo me parece que sí.
1: Aquí en Asturias, eh, el Instituto estudiando de la Mujer, eh, antes lo hacía cada año. Ahora no solo es cada año, sino que lo, lo actualiza. La verdad que es, es un informe fantástico. El, el estudio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que está colgado en la web, eh, se puede ver, cada vez que hay un dato nuevo se actualiza. Y, y, y ese, ese estudio dice cosas muy duras. Eh, eh, para Asturias, en los últimos diez sí. años… Al año, casi 2.000 mujeres, mujeres, no personas, mujeres, eh, han dejado han ido dejando su, su trabajo por eh, problemas, por, por atender a familiares, tanto hijos como, como mayores, no como padres o, o suegros o un hermano enfermo. Hablamos de dos, bueno, pues eso, casi 20.000 mujeres en la última década de Nocturias han dejado de su trabajo para irse a casa, al no percibir ningún ingreso, a no generar en ellas tampoco recursos, simplemente para atender a una población que debería tener unos recursos ya que, eh, que no implique el sacrificio de, de, de esa persona. La ley de familias me parece eh, me parece un avance, pero creo que ya que tardamos tanto en tenerlo, podría haber sido un avance completo. A ver si me explico. En, 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 bueno, además lo han dicho los expertos que la han revisado en los países del entorno todavía eh, van mucho más allá que nosotros. Es decir, vale, nosotros estamos saltando de la nada a, a un poquito, pero ya quedamos en el salto podríamos haberlo hecho un poco más. Me refiero pues a las familias monomarentales, porque si habla de monoparentales realmente son monoparentales con un solo hijo, que no quedan bien recogidas en esta ley. Me refiero a la ayuda, al ayuda por hijo a, por hijo a cargo, que eh, tenía que ser, en otros países es universal, hasta la mayoría de edad del chico o la chica, y aquí no va a ser universal, y además queda muy limitada unos a tramos, unos tramos de edad. Me refiero a que pa para dar el salto, sobre todo en un país como decíais vosotras, con una tasa de natalidad tan baja, y <ríe> visto desde nuestra naturaleza querida, que estamos a la cola de la cola del mundo, hombre, pues podríamos, podríamos dar el salto un poquito más allá. Y no recoge la ley... Eh, que todos estos estos beneficios para las madres y los padres mm, eh, deberían estar compensados desde las empresas. Voy a explicarme. Eh, en, en los últimos años, conciliar la vida familiar y laboral para las compañeras y compañeros también, eh, cada vez más, pero sobre todo compañeras, era muy complicado, porque el que ellas solicitaran la reducción de jornada a la que tienen derecho, implicaba que un compañero o una compañera iba a ser el trabajo suyo y el de la persona de reducción de jornada eso al final ha generado conflictos al final acabas culpando a tu compañera eh, porque crees que es injusto que ella eh, dé ese paso atrás y a ti te carguen con su trabajo y, y no es no es así no debería ser así esa persona está perdiendo dinero además porque trabaja menos pero cobra mucho menos y, y lo que deberían hacer las empresas es tener la plantilla suficiente como para poder conciliar la vida familiar y laboral todos, no solo unos pocos, o no solo a cargo de los que quedan. Diana. Bueno, pues yo todas
3: las medidas que sean para eh, permitir una conciliación y apoyar a, al crecimiento, a, a una sociedad eh, más digna y, y en el que las mujeres podamos trabajar, podamos cuidar de nuestras familias y, y los hombres me parece estupendo. Yo creo que ha llegado tarde, ¿no? que y que eh, tengo que leer la letra pequeña de su aplicación, ¿no? Es decir, eh, a, eh, hablar de conciliación, yo por ejemplo que tengo tres hijos, trabajo, he tenido que atender a mis padres, sigo atendiendo a mi madre, eh, las dificultades de conciliación y de trabajo son complicadísimas, dificilísimas. Eh, supone un, eh, decía la ministra no, Ione, que era ciencia ficción con Es eh, no, no, es que nos consideremos superhéroes, pero yo las mujeres que están con mis mismas condiciones, porque no soy yo únicamente, no, en las que, uh -huh. en, en la edad que estamos, no, Tras de trabajar y tener que atender a, a, a niños y a mayores, eh, es es complicadísimo. Y, y no creo que, que, vamos a ver, que porque haya un cheque bebé o porque nos den 100 euros eh, más al por tener un niño de 0 a 3, eh, eso, mejore, eh, eso haga que tengamos más hijos o que las familias sean más fuertes, pero sí ayuda... A, a poder tener un cierto respiro, ¿no? Yo creo que la red para la conciliación tiene que ser eh, más amplia. Mirar, por ejemplo, el tema de eso de la ayuda a domicilio para las personas mayores, eh, los permisos, el, el que no seamos tan mal mirados si pedimos una reducción de jornada en nuestros uh -huh. trabajos. Eh, yo me, una de las preguntas que me hacía leyendo, ¿no? Es cómo se toman los empresarios estos siete días, estos cinco días, estas estas medidas nuevas.
2: Porque ya vimos
3: todas las resistencias que había para ampliar los plazos de paternidad y maternidad. Entonces, ¿cómo, esas, ¿cómo lo van a asimilar las empresas? no Realmente se van a poner en marcha medidas que permitan que haya una mayor plantilla para poder asumir todas esas eh, pues atenciones en, en el empleo y en la necesidad productiva de las empresas para que podamos tomar esas medidas de conciliación con, con tranquilidad. ¿no? Porque, claro, el, el peso que supone el, el tener que atender las necesidades familiares con las laborales, ¿no? Y, y que, claro, eh, tú veas que, pues, ves mermado tu, tu, tu crecimiento profesional porque tienes que atender y, y renunciar, pues, eso, a una jornada de trabajo, a una serie de posibilidades, pues, de viajes, de, de, de formación… De, de por ejemplo eso en las reuniones todos sabemos que cuando se establece una reunión eh, si si son mujeres normalmente no puedes tener una reunión más tarde de las 6 de la tarde porque todo el mundo pues pues tiene que atender a sus tiene que ir a pues a la casa, a sus domicilios, ¿no? En, en, cuando es un hombre es más fácil atender esas esas eh, necesidades profesionales, ¿no? Entonces, bien creo que viene tarde porque las necesidades de la familia eh, ya se venían manifestando que hay muchos modelos de familia diferentes de convivencia en las necesidades para poder atender lo que cualquier familia necesita para poder mm, sustentarse eh, y además ahora por ejemplo con el tema de la inflación no yo creo que el hecho de que te reconozcan como familia eh, numerosa, yo soy familia numerosa, y no te creas que son tantos los beneficios. Para mí han sido mejores los beneficios estos últimos que se han marcado pues con las ayudas al transporte, que han sido gratuitos. Pues oye, pues si tienes tres hijos que pueden utilizar el transporte público gratuitamente, pues es una ayuda increíble, porque de la otra manera la ayuda era de un 20% menos. Entonces, y no siempre. ¿Qué considero? Que bien pero leamos la letra pequeña y veamos realmente si se aplica después estas medidas en las empresas.
0: Muy bien, bueno, pues eh, veremos efectivamente. 9, 9 y 35. No sé si sois si sois futbolera, si os gusta si os gusta mucho el fútbol, si estáis muy pendientes de lo que está ocurriendo en Qatar, por ejemplo, con el, con el Mundial. Lo que sí estoy seguro es que, por ejemplo, Diana está muy atenta a esa relación, derechos humanos que parecen no son tan universales como el fútbol, Diana
3: una vergüenza. Yo, yo a mí este, este espectáculo que estamos viendo, eh, bueno yo por ejemplo cuando vi la retransmisión de, de la inauguración a mí me pareció lamentable, ¿no? Que, que pues estos representantes, estos emires salgan ahí, ¿no? Re, hablando de, de, de su país como si fuese un modelo, ¿no? De, en el que todos tenemos que reflejarnos y, y yo bueno a mí me pareció lamentable que eh, el, el hecho de que seamos tan hipócritas y que el dinero pues compre voluntades, eh, a, limpie imágenes tan lamentables como es la violación que se está produciendo eh, en un país como Qatar, ¿no? Y luego ya, pues nada, con el escándalo que ha salido en la Unión Europea, pues todavía, pues, todavía más indignante, ¿no? Es algo que estaba, que bueno, pues las organizaciones como la que yo trabajo, ¿no?, denunciamos, ¿no?, que, que realmente pues hay se compran, hay lobbies e intereses, ¿no? en el que se compran las voluntades, se, se disfraza, eh, se dice pues esto, ¿no? como por ejemplo ha hecho esta vicepresidenta de la de la Eurocámara, ¿no? que dice que bueno que se respetaba que, que Qatar era un modelo de, de, de relación laboral, cuando realmente se ha visto que el maltrato que se ha, que ha producido a miles y miles de, de trabajadores de países como Pakistán, Irán, de, de países que pobres que han ido allí esclavizados, ¿no? yo cuando a veces explico un poco lo que ha, lo que se ha producido en Qatar es decir como si, es como si en el Egipto de, 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 cuando se estaban haciendo las pirámides no pues lo mismo está produciendo en Qatar eh, y eso dos mil años después o cuatro mil años después de las pirámides y nosotros eh, pues seguimos aplaudiendo eso y permitiendo que sirva de escenario no y, y luego pues bueno pues ahora ya lo que interesa es quién va a ganar la final si ¿sí, no si Argentina o Francia entonces eh, bueno, una hipocresía, y eh, eh, ya bueno, ya no hablemos de la situación de las mujeres, ¿no? Porque sí que se ha puesto el foco en el, en el tema de, de las relaciones laborales y de todos los, mujeres, los hombres que han muerto en, el, eh, en haciendo esos, esos estadios increíbles, ¿no? Estadios que después yo no sé para qué los van a utilizar. Pero bueno, miles y miles de millones invertidos, eh, pero así... Eh, un despilfarro no sé un que no entiendo ¿no? yo por lo menos a mí me resulta incomprensible y luego además es la situación de las mujeres que parece que tampoco se habla no en cómo está esa situación en esos países no eh, lamentable yo es el, el tenemos que poner en valor que los derechos humanos eh, las violaciones son por todos los países no pero lo que no podemos es ensalzar a países como Qatar donde realmente pues les da igual y además, bueno, pues eso, ¿no? Escenifican el despilfarro, el lujo
4: y se ríen en nuestra cara de, de los derechos humanos. Carmen. A mí me parece que los derechos humanos son muy poco universales, siguiendo siguiendo un poco tu expresión inicial, ¿no? Eh, pero el dinero, sí, el dinero sí es muy, muy universal. Y entonces, respetamos o no a un país o a una persona definiéndoles a, por su dinero. Árabe rico, sí. Árabe pobre, no. Entonces se nos acaba el racismo y se nos acaba todo si hay dinero. Eh, mientras se eh, pueda comprar el silencio cómplice de, de los demás... Eh, aquellos que tienen dinero van a seguir abusando de, de, los, de los derechos humanos. y yo, yo aprovecharía la derivada que ha salido de esto, eh, que ha hecho que, que muchos pongan un poco más de atención en, en lo que ocurre en Europa. ¿no? Siempre me ha sorprendido que en mi alrededor los españoles pasan bastante de, del Parlamento Europeo porque lo consideran algo muy lejano aunque en realidad es quien está fijando sus políticas y los parlamentos nacionales la mayor parte de las veces solo hacen pasar, adaptar una, una norma europea. ¿no? Pero, pero se ve Europa algo así como muy lejano. Me parece que es una buena ocasión para, para poner más eh, la mirada y, y, y preguntarnos qué pasa y controlarlo un poquito más, porque está pareciendo como, como el parlamento... ...estadounidense en las películas en el que llegan los grupos de influencia... ...y presionan y compran voluntades, ¿no? Está, está apareciendo un poquito esto el Parlamento Europeo... igual ...¿podríamos nosotros aprovechar para darle un, un repasito a esto,
2: ¿no?
0: <risa> eh, Flor.
2: Pues eh, los derechos humanos y sí, son universales. Me, tuvo que llegar el Mundial de Qatar para surgir esta pregunta... Eh, de un, ...porque es un país que sistemáticamente... ...está vulnerando los derechos humanos... Eh, ...hay una violación de derechos fundamentales... Eh, ...se nos dice que han muerto... ...más de 66.500 trabajadores... ...y no pasa nada, la FIFA no lo investiga... Eh, ...varias organizaciones han denominado este mundial... ...como el mundial de la vergüenza... ...y sin embargo la FIFA ante estos hechos... ...prefiere mirar por otro lado y no investigar este tipo de denuncias. Hay que eh, eh, estos muertes se producen no solamente por la construcción eh, de estadios, sino también por infraestructuras. Eh, hay un riesgo que supone viajar a Qatar, hay un riesgo y una prohibición de los colectivos del LGTBI, la homosexualidad es ilegal, la discriminación de la mujer, donde necesita la aprobación del hombre para, para muchas decisiones, pero esta, no, esta discriminación no solamente es por ley, eh, sino también es en la práctica. Se explota a los trabajadores y yo diría que es la esclavitud moderna. Y yo me pregunto cómo se ha podido llegar a esta elección sin hacer un examen de los derechos humanos. Se ve que pesa más lo económico eh, que los derechos, y esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó eh, cuando el Mundial de Sudáfrica en 2010, ya pasó en Rusia, en fin. Y después otra, otra la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cómo es posible eh, afirmaciones que hace el director de seguridad mundial que dice no se pueden cambiar las leyes ni la religión en 28 días no claro es que estos cambios se debían si se hubiese respetado el derecho internacional se deberían de haber hecho hacía mucho tiempo y otra cosa eh, por desgracia Muchas personas concienciadas van a encender la televisión o la radio para saber cómo va su selección. Yo me he negado sistemáticamente, eh, si me, me llega algo son por los comentarios que escucho en la calle, pero es que no quiero eh, participar en ese circo que por otra parte esta vulneración de los derechos humanos se da también en varios, eh, en otras series de organizaciones o en otras series de negocios. ¿Cómo van a ser unos derechos humanos universales si, por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención y que he leído en prensa es que querían sacar una camiseta donde ponía derechos humanos para todos y la FIFA lo vetó? Entonces, queda claro que este organismo que tiene muchísimo poder no tiene ningún compromiso. No le importan los derechos humanos.
4: No le haremos eh, el dinero.
2: Eh, y claro, es que entre ganancias económicas y derechos humanos, eh, claramente, gana primero.
0: Uh -huh. decías Carmen es tremendo. perdón perdón Flor. decías Carmen sí sí,
4: sí, sí eso que elbaremos el dinero eh, si hay dinero pues ya está todo lo demás se nos olvida uh
0: -huh. muy bien chelo es
4: tremendo sí sí chelo bueno yo
1: eh, era más furero de, de lo que soy es verdad
0: bueno y además eh, eres okay, del sporting seguro chelo sí sí sí
1: hay, no, no, lo puedo, no lo puedo negar <risa> Pero sí, yo también soy del Sporting, ¿eh? perdón. Uy. Muy bien, muy bien. Se está equilibrando la tertulia. No, pero digo, que era mucho más funerada que soy. Y mira, precisamente del Sporting, bueno, pues eh, hace unos años ha habido comportamientos de, de los hinchas más Furibundos que, que digamos, con los que estoy en completamente en desacuerdo y que me pareció que había una permisividad por parte del equipo, por parte de la plantilla, con la que yo no estaba de acuerdo. Y eso llevado al a, a, a otro extremo, que es el que estamos hablando ahora. Yo soy de las que no, no está viendo el Mundial, no, ni lo veo, ni quiero saber nada de... No desee ningún mal, ojo, eh, a la selección española, pero me, estoy muy avergonzada. Uh -huh. Porque yo hice esta pregunta. ¿Alguien se plantearía eh, ahora mismo...? Hacemos un, una ronda, una encuesta en el mundo, no solo aquí, y preguntamos a alguien. Bueno, pues la próxima sede del Mundial, Afganistán. Todo el mundo diría, ¡qué barbaridad! No, ¿cómo dices eso? No se respetan los derechos humanos. Las mujeres son un objeto. Los gays eh, y las lesbianas eh, son objetos de cárcel. ¿Estás loca? Bueno, la única diferencia que hay entre Afganistán y Qatar es la pasta. Qatar tiene muchísimo dinero... Y pues está comprando todas las voluntades. El escándalo ya fue cuando la FIFA la eligió como candidata. Sí. Pensamos que eso había quedado ahí, pero no, evidentemente la eligió como candidata porque hubo mucho dinero de por medio. A mí me avergüenza que la, sea la televisión española, la televisión pública, la que esté retransmitiendo el Mundial, y lo digo con todo el dolor, porque creo que España debería haberse negado, que no debería haber ido exactamente la selección a participar en este Mundial para mí, el Mundial de la Vergüenza, absolutamente de la vergüenza. No no, no entiendo cómo estamos haciendo, mirando para otro lado, vibrando con los goles, pero por favor, ¿estamos viendo en qué país está sucediendo eso? ¿Estamos viendo qué, qué está pasando detrás de esos campos de fútbol tan fantásticos? Y luego, claro, el otro día, en la fiesta de los periodistas eh, españoles con, con, con la, la selección, o bueno, con... con no diréis? caray... Con, con los responsables de, de, de ¿Con pues, la delegación
0: de con la federación ¿Con la delegación?
1: exactamente cuando sale aquella mujer que de verdad eh, me salía el nombre pero no, no lo quiero necesitar una mujer periodista diciendo que hombre que les habían dicho que las mujeres iban a estar ahí muy mal y que ella pues mira ni tan mal pero, pero hija de vida pero pero bueno que, que tú no estuviste mal hombre solo faltaba que Qatar te llevara ahí y encima te maltratara porque tontos no son pero uh. tú has hablado con mujeres cataríes Has hablado, has, has paseado un poco más allá de ese espectáculo de luz y color. Has visto alguna mujer, has visto algún. Has, has hablado con alguno de los trabajadores que estuvieron ahí, te han contado cómo estaban. Pero, ¿cómo podemos dar ese mensaje absolutamente blanqueador de una dictadura y, y bárbara y medieval como esa? ¿Ves? Es que al final me jalo. Me, me,
0: me 9.46 Diana, brevemente, que os quiero plantear otro asunto.
3: de la vergüenza, eh, pero yo creo que mira, es que está el sector de mundial, ¿no? En que el circo, el espectáculo, por otro, somos débiles y, y, y eso, la emoción, y menos mal que España no, no llegó a semifinales, ni a la final, bueno, que no llegó a más, porque si no, entonces, bueno, eso ya hubiera desaparecido el, el tema de Qatar y de sus derechos humanos ya no, no sería noticia es de, no 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 es relevante ya el espacio donde se donde se, donde se juega lo importante es la batalla entre del fútbol no yo creo que tenemos que realmente ser conscientes de la importancia de los derechos humanos, que estamos en, en un momento en el que más se está hablando de derechos humanos que yo nunca más recuerde, es decir, por todo el conflicto de Ucrania, por todo lo que está pasando en Afganistán, por lo que está hasta lo que está pasando en nuestro propio país, porque yo ayer, yo no sé si es vosotros, pero yo ayer estaba intentando comprender qué había pasado en el Congreso de los Diputados, ¿no?, y con el Tribunal Constitucional, entonces estamos hablando de que las democracias y, y, y nuestro sistema en el el sistema establecido después de la Segunda Guerra Mundial eh, de Defensa de los Derechos Humanos está eh, en un momento de, 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 de debilidad o de, y tenemos que defenderlo, tenemos que realmente ver dónde está eh, la posición de, de un mundo donde no exista un fascismo, donde no se, se permitan las... las autocracias y, y, y esta violación de derechos humanos donde ya no se ruborizan, y, 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 no, y no solamente eso, sino que salen en las televisiones mundiales, compran voluntades y, y todo el mundo aplaude y dice qué bien, ¿no? Pues no no, no está bien, el mundo así no va bien pero no va
0: bien desde luego bueno 9 y 48. nos quedan 10 minutos bueno mencionas lo que lo que vimos ayer en relación al tribunal constitucional meterse hoy en tribunales parece eh, un tanto sí. complicado pero bueno quería quería ir a ello del, del constitucional hablaremos en otro día porque se aplaza el pleno al lunes, sí. eh, lunes próximo lunes día día 19 pero eh, chelo eh, tribunal eh, supremo sí. eh, ley del solo si sí es sí qué análisis haces
4: no, lo habíamos
1: hablado pero la última vez también. Sí, Yo sí. Estoy, estoy muy perpleja. Escucho a los expertos. Saludos aquí en Asturias. Tenemos algunos de los máximos expertos en toda esta materia, que es el, el decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo, y él dice que el fallo, o el, el problema que está presentando esta ley es que le falta esa disposición transitoria que evitaría que las penas mínimas. ...beneficien a los eh, violadores, a los agresores sexuales ya en prisión. Eh, estamos viendo que bajan, eh, que, se, que, que se están bajando las penas, evidentemente. Bueno, pues si sí, antes había una horquilla más alta que ahora, eh, va a seguir sucediendo. La solución difícil me parece, que, que, que los agresores se han ha rebajado la pena mínima... ...pero plantear ahora mismo retocar toda la ley... Según dicen los propios expertos, es una locura porque esa este beneficio que están teniendo lo seguirían teniendo. Yo lamento que la ley integral eh, haya nacido de esta manera porque la ley en sí misma es una ley fantástica para, las, eh, para proteger a las víctimas de agresión sexual, a las actuales y a las futuras. Y no lo digo yo, lo dicen también los expertos, todo el, el marco jurídico lo dice. Es una ley que, que contempla le, le pone el foco en la víctima, atiende a la víctima, que siempre ha estado en, en segundo plano, sobre todo en el caso de las agresiones sexuales, y no solo la atiende desde la justicia, sino desde todo un, una red de, de apoyo eh, con ayudas, con atención psicológica, con cuidados, que ahora mismo no existe. No sé no sé lo que va a suceder. La verdad que estoy muy perpleja por todo lo que está, lo que está pasando, porque esta ley, no nos olvidemos que no se la inventó una ministra, como algunos quieren decir, y la implantó ella solita, no, no, esta señal ha pasado por por muchos ministerios, ha pasado, ha sido revisada por eh, la Cámara, por el Congreso, por el Consejo General de Poder Judicial, ojo, un Consejo General que algunos utilizan ahora para decir que, que ya aviso de este fallo, y
4: no, 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 este fallo no, no, no aviso nada. Carmen. A mí me hace mucha gracia que todo el mundo diga la ley es, es maravillosa, es fantástica, pero en esta parte no tanto, ¿no? Eh, pues si esa parte está mal, pues está mal y, y algo habrá que hacer. No sé por qué no se puede eh, modificar lo que lo que está mal. Eh, eh, con esta ley que impulsa el Ministerio de Igualdad, las agresiones sexuales a menores parten de una pena más baja. Entonces, parten de una pena más baja. no hay No hay, no hay nada más que interpretar. Ya se sabía que la legislación española defiende, defiende siempre los, los derechos del reo, o sea, lo, lo que es más beneficioso para el condenado. No hay que sorprenderse ahora de, de esta interpretación del Supremo. Yo creo que el Supremo ha dicho lo único que podía decir. Esto se lo podía haber dicho
2: mi abuela, que no es mi jurista ni nada. ¿Flor? Pues esta ley eh, que pone a la mujer maltratada en el centro, que es importante, y un paso decisivo y muy positiva, tiene un agujero negro. Yo creo que lo que se debería haber dicho en un principio es nos hemos equivocado, reconocerlo y modificar. Porque si no, lo que hay que cambiar, según dicen los expertos, es el artículo. No se puede introducir una especie de enmienda por vía express del Congreso. Yo es lo que, lo que según leo a los artículos y a las eh, personas juristas, mmm, lo que dicen. Entonces, eh, hace falta una disposición transitoria para explicar mmm, cómo hay que compaginar el código penal anterior con este nuevo y aplicar, que ya se sabe que tiene que aplicar eh, la norma más beneficiosa al, al, al REO. Sin embargo... Mmm... Yo creo que esta postura de aplicar de de la ley penal eh, que el Tribunal defiende, el Tribunal Supremo defiende, bueno, viendo en lo que está inmerso este Tribunal Supremo que tenemos en España, eh, yo creo que choca con la reforma expresa del Congreso de los Diputados, para, para que y lo que intentan es frenar esta cascada de, de, de rebajas de condenas se debería estudiar caso por caso, eh, se debería aplicar la nueva ley y con estos baremos entonces sería lo mismo. No cabría ninguna revisión. Eh, es difícil, pero yo creo que revisar eh, eh, haciendo un artículo nuevo es posible. Lo que pasa que, claro, estamos asistiendo a una parálisis tan grande que, como dices tú, y eh, ya lo hablaremos en otro, eh, en otro tiempo, del Tribunal Constitucional, que esto es mm, algo que no sé dónde nos va a llevar.
0: Uh -huh. eh, ¿Diana?
2: Bueno, yo veo
3: en el trasfondo ese conflicto que hay ahora entre, la, entre los organismos judiciales con, con los, las proposiciones legislativas, ¿no? Y esa pugna que, ha, que, que llevamos cuatro años ¿no? en ese conflicto en el que no se renuevan cargos que parecían que no son importantes, pero que tienen una gran importancia y que, bueno, por pues en entredicho, muchas de, de, de nuestras propias democracias, ¿no? Eh, ...cómo que, se, que esta ley rebaje las penas... ...bueno, yo a veces estoy viendo que se, se rebaja un año o dos... ...o, o que se producen esas esa revisión... ...bueno, si el delito de la pena eh, se considera que es así... ...pues tampoco, vamos a ver... ...tampoco pues tienen que estar 20 años en la cárcel... ...no, no sé, eh, si, si se estableció que las penas debían de ser así... Me imagino que, y en esa horquilla, pues establece la, la mejoría, pues, bueno, pues eh, la ley. ¿Cuál fue el, el origen de esta ley? no Yo lo comenté en otras tertulias. Pues con, surgió un poco eh, eh, amparada con todo aquel aquellas movilizaciones de la manada y, y lo que se intentaba, intentaba era regularizar una situación en la que y legislar una situación en la que se veía que había que, que las mujeres que eran víctimas de violencia sexual pues no no, no, no se sentían protegidas. Esta ley ha intentado hacer eso. Que sea punitivamente un poco, re, que se, esas rebajas, que haya una laguna, que haya una dificultad, yo creo que lo que no tenemos que poner en entredicho es lo beneficioso que ha supuesto esta ley. Eh, eh, los legisladores, los juristas tendrán que ponerse de acuerdo y ver cuál es el, el mejor sistema, pero no poner en entredicho todo nuestro sistema de, de, de derechos de las mujeres por esto. Eh, y, y sí que creo que en el trasfondo de toda esta, esta opinión pública relacionada con, el, con esta ley en el que las feministas somos eh, liberadoras de, de, de violadores, eh, creo que hay un trasfondo de esta lucha, esta pugna en, el, eh, en, la, en la judicatura por, por el poder de, de, de poder transmitir la, la, la ley ¿no? sí. y, de, y de aplicación de la
0: ley. Muy bien, bueno, pues eh, llega el momento de la despedida. En el programa de hoy estamos ya muy cerca de las 10 de, de la mañana. Chelo Tuya, muchas gracias. Muchas gracias a
1: vosotros.
0: Buen día, buen fin de semana, muchas gracias. Flor Tejo, muchas gracias.
2: Eh, gracias a ti. Oye, ¿me permites decir una cosa? Eh, muy, muy breve, sí, venga. Eh, denunciar, denunciar una rifa que se está haciendo en una gasolinera de Riaño, Langreo, mm. donde una de las cosas que se ofrecen uh -huh. es una sí. muñeca hinchable.
0: Yeah, eh, Me parece
2: que es una considerar a mujer como cosificándola. Eh. Y, y, y dónde queda la igualdad. En fin,
0: muy simplemente bien. eso. Gracias, gracias. Gracias por el apunte, Flor. Muchas gracias. Diana García, muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros y felices fiestas, que ya y están ahí, a
0: ya, la puerta. Están, ya están ahí, igualmente, Diana. Y Carmen Peláez, muchas gracias, Carmen. Gracias,
4: gracias y feliz Navidad también a todos
0: vosotros. Pues muchas gracias a las cuatro por participar hoy en el programa. Ya saben todos ustedes que el lunes estaremos de nuevo eh, a las nueve de la mañana con asuntos de actualidad en Asturias al Día, en la radio pública, en RPA. Les deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana. Muchas gracias, saludos, buen día.